0: Herzlich willkommen zu Innistrad in, eure Magic-Podcast. Heute wieder mit mir, dem Niklas. Und mit mir, mit Sebastian. Wir haben heute eine kleine Sonderausgabe. Wir befassen uns nämlich mit den Bannings vom Montag, den 4. Dezember. Und äh, diese Bannings waren vorher angekündigt worden, so eine Woche vorher ungefähr. Und äh, ja, ähm, da ist ja jetzt so einiges passiert. Äh, Sebastian, als du diese Ankündigung erstmal vielleicht gehört hast, äh, wie hast du so darüber gedacht und wie... Ja, wie hast du das da so aufgenommen vorher, als das angekündigt wurde, dass es
1: Bannings gibt? Ja, ähm, als notwendig. Mhm. Ähm, ich habe mir dieses Weekly-MTG-Video, glaube ich, ein paar Mal angeguckt, weil sie mhm. haben schon viel so ein bisschen angeteasert und man hat versucht, so zwischen den Zeilen so ein bisschen was rauszuhören. In ein paar Bannings, die es dann heute gab, konntest du auch wirklich raushören und, ähm... Ich bin, ja, weiß ich nicht, also ich persönlich hätte mir mehr erhofft mhm. und ähm, ich glaube, das hätte sowohl den, ja, das hätte zwei der Formate, die es mit Bennings erwischt hat, hätte es, glaube ich, ganz gut getan, wenn sie da wirklich ein bisschen radikaler vorangegangen wären, mhm. also in meinen Augen sind die Bennings nicht ausreichend, die sie jetzt getroffen haben. Mhm.
0: Ja, da gucken wir jetzt, gucken wir jetzt einfach mal drauf, ähm. Vorher in der äh, Ankündigung, die sie, ähm, ja, die Wizards geschrieben hat, ähm, haben sie vorher nochmal ein bisschen auf das Thema, ähm, äh, ja, Ban Windows oder Announcement Dates, nennen sie das, äh, sind sie nochmal ein bisschen darauf eingegangen. Ähm, und zwar hatten wir ja vor kurzem, oder ist auch schon ein bisschen her, hatten wir darüber gesprochen, dass Wizards ja eigentlich so dieses Fenster sozusagen hat immer nur so einmal im Jahr im Herbst sozusagen diese Bannings zu machen, ähm, obwohl es da hauptsächlich um Standard ging, aber trotzdem sollten dann häufig diese Bannings eben einmal im Jahr im Herbst kommen und dann alles andere zu den Sets eben nur sozusagen als Emergency Bannings, sage ich jetzt mal. Und sie sind ja jetzt erstmal zu einem ähm, anderen Schluss jetzt wieder gekommen und äh, sagen jetzt, dass sie es do doch wieder deutlich öfter machen wollen, ähm, nämlich immer um die Zeit herum, wenn eben neue Standard-Sets rauskommen, ähm, wobei das nächste wird dann im äh, März der Fall sein, das heißt äh, Wizards wird jetzt wieder häufiger in die Formate eingreifen, ähm, was sie die letzten ja anderthalb, zwei Jahre eher weniger gemacht haben. Ich weiß nicht, Sebastian, wie siehst du so diese Entwicklung?
1: Äh, durchaus positiv. Also mh, man hat ja irgendwie, ich denke mal bei Wizards, wenn sie die Hoffnung gehabt haben, dass sich die Sets einfach selber regulieren mhm. oder dass sich die die Formate, das Meta reguliert sich selber, dadurch, dass neue Karten reinkommen ins Meta. Mhm. Ähm, ja, hat jetzt im, im Pioneer wirklich nur... <lacht> ja. Mh, eigentlich gar nicht funktioniert. Nee. Stattdessen ist das Pioneer-Meta echt mies geworden. Mhm. Ähm, du hast jetzt, anstatt dass sich das, das Meta durch ähm, Xalan reguliert hat, hast auf einmal zwei Combo-Decks gehabt, die im Prinzip ähnliche Pieces haben, aber eine andere Shell haben. Und ähm, im Modern haben die neuen Sets halt auch nichts gebracht, weil die vorhandenen ähm, Decks halt einfach schon einfach komplett Bastet sind und äh, eigentlich haben die durch Up the Beanstalk und Not Dead After All, haben die sogar noch mehr Futter gekriegt, was die Decks einfach noch besser gemacht hat.
0: Ja, 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 also ich sehe es auch deutlich positiv. Ich glaube, ähm, so ein Format wie jetzt Modern, ähm, auch dann irgendwie so ein ganzes Jahr irgendwie dann alleine zu lassen und da jetzt irgendwie gar nicht so reinzugehen. Ähm, fand ich glaube ich auch nicht, dass das, dieser Ansatz funktioniert hat, dass sich das irgendwie selber reguliert. Ähm, dafür ist einfach das Format, also die Karten sind halt zu, zu stark, der Kartenpool ist zu groß, als dass jetzt quasi ein Standardformat das quasi regulieren könnte. Äh, in Anführungszeichen regulierend wirken dann ja nur quasi, ja, Modern Horizon Sets, äh, schräg, äh, schräger irgendwelche ähm, ja, Sets wie Lord of the Rings oder so. Und von daher, ja, glaube ich auch nicht, dass das vernünftig funktioniert. Und ähm, wenn sich User da ein bisschen aktiver äh, einmischt, ist das glaube ich auch nicht so schlecht, weil dann kann man nämlich auch mit Bennings und Unbannings auch mal Dinge ausprobieren. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, man macht jetzt ein Unbanding für eine Karte und die nächste halb Jahr sieht es irgendwie nicht so gut aus oder die nächsten drei, vier Monate, dann kann man es nach drei Monaten wieder bannen und dann ähm, ist es alles wieder ein bisschen, ja, hat sich das alles wieder so ein bisschen gelegt, als wenn man jetzt äh, das einmal macht und dann soll das halt irgendwie ein ganzes Jahr so weitergehen. Ähm, von daher ist es, äh, glaube ich, sinnvoll und dieser Ansatz, das eben alles eben so laufen zu lassen, ich glaube, der ist so ein bisschen ähm, so ein bisschen gescheitert, hat auch ein bisschen so den Eindruck vermittelt, dass sich jetzt hauptsächlich um Commander kümmert und die anderen Formate eher so ein bisschen so ja liegen gelassen werden, von daher äh, glaube ich auch, dass ich das gut finde. Aber jetzt haben wir euch lang genug so ein bisschen auch auf die Folter gespannt. Ähm, und zwar gehen wir jetzt einmal in die beiden Formate rein, wo es die äh, meisten Änderungen gegeben hat oder überhaupt Änderungen. Es hat noch ein bisschen was in Pauper -Pau -Pau gegeben, aber hauptsächlich für Pioneer und für Modern. Ähm, Im Pioneer ist äh, der Khan, The Great Creator, gebannt. Im, äh, äh, außerdem noch der Geological Appraiser. Der ist jetzt ganz äh, neu aus Xalan. Äh, außerdem haben sie den Smugglers Smuggler Copter entband, Das wusste ich schon gar nicht mehr, dass er gebannt ist. Ähm, und im Modern äh, wurde die Fury gebannt und das Up the Beanstalk. Ähm, ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal mal mit Pioneer an. Ähm, also der kann natürlich als äh, ja, wichtiges Piece irgendwo im Monogreen Devotion Deck. Und das, ähm, ja, der, der. Ähm, der Appraiser eben als Keepies, die von diesem neuen Combo-Deck, wo du eben schon nur gesprochen hast. Ähm, also hinter den beiden Bennings, das hättest du wahrscheinlich auch
1: so gesehen, die beiden Karten. Ja, ähm, ja auf alle Fälle. Den, den Kahn haben sie ja auch ganz gut begründet, äh, einfach weil du in Monogreen Devotion einfach Main-Deck-Sideboard-Karten hast. Ne? Mm, du hast halt ja. einfach 15 Silver-Bullets, auf die du zugreifen kannst, ähm, was das Deck halt einfach wirklich sehr, sehr stark macht ähm, von daher finde ich persönlich den Kahn bann gut mhm. ähm, für mich ist er auch schon lange überfällig gewesen, ich habe glaube ich das letzte Mal auch schon mal gesagt, dass MonoGrün irgendwas braucht aber, wenn sie bei MonoGrün was bannen, dann müssen sie auch bei Rakdos mit was bannen, ja. weil ähm, ich sag mal, den Meter vorher, bevor wir jetzt diese Combo-Decks gekriegt haben mhm. war Mono das Deck was Rakdos so ein bisschen Schach gehalten hat ja. ähm
0: Mal so ein bisschen Schere, Schere,
1: Stein, Steinpapier so, also. Genau, ja. und ähm ähm, du hattest ich halt so, Control schlägt Ramp, Ramp schlägt Midrange, Midrange also in dem Fall, äh, hattest du mit Raktors Midrange ein ziemlich gutes Control Matchup mhm. ähm, was halt eigentlich normalerweise nicht der Fall ist, ja aber es hat halt irgendwie immer funktioniert ähm, deswegen habe ich halt auch gesagt so, okay, wenn ihr jetzt hingeht und ihr bannt was aus Monogreen Devotion dann müsst man auch gucken, ob man bei Raktors Midrange vielleicht auch was bannt ne? mhm. ähm, Bleibt jetzt abzuwarten, mir reichen die Pioneer Bennings halt auch gar nicht. Mhm. Ähm, sie haben halt den, ähm, den Appraiser, wie du schon sagtest, den haben sie halt gebannt, ja. Ähm, das Combo-Deck ist halt raus aus dem Format mit ihm, aber es gibt halt im Prinzip ein ähnliches Deck, was halt nicht den, ähm, den Appraiser nimmt, sondern den Quintorius den neuen Planeswalker. Mhm. Ähm, der halt, äh, der liest sich für drei generische Rot und Weiß, kommt er mit vier Loyalitätsmarken ins Spiel. Immer wenn wir einen Zauberspruch aus dem Exil wirken, dann macht er zwei Schadenspunkte zu jedem Gegner und wir kriegen zwei Leben. Und hat für, ähm, plus eins machen wir einen 3, 2 Roten und Weißen Spirit Creature Token, für minus drei Discover 4. und für minus sechs schicken wir eine beliebige Anzahl an Karten von unserem Friedhof ins Exil. Und dann kriegen wir rotes Mana für jede Karte, die wir ähm, davon ins Exil geschickt haben. Und dürfen drei Stück davon bis zum Ende des Zug spielen. Interessant ist halt einfach nur die Minus-3-Fähigkeit. Das ist Cover 4. Weil, oh Wunder, oh Wunder, äh, alle Karten in unserem Deck ähm, kosten halt vier Mana. Hm. Oder drei. Also im Prinzip, dass wir es finden wollen. Und wir haben halt so ein paar Ramp sachen drin, ähm, die wir halt channeln können oder als Adventure-Kreaturen so ein bisschen wie ähm, vergleichbar wie mit dem Cascade-Decks im Modern, dass ja. wir durch die Channel-Fähigkeit auf 6-Mana-Karten oder durch die Adventure-Fähigkeit auf anderen Kreaturen ähm, halt so ein bisschen das umgehen können. Oder das Deck spielt auch Bideck und Bidezzle. Hat halt äh, das Bedeck kostet. 2 Mana und eine Kreatur kriegt plus 3, minus 3, fungiert halt als Remove spell aber dadurch, dass es halt so ein Fuse-Spell ist, sind die Mana-Kosten halt gemeinsam und das Bedazzle kostet halt 6 Mana, das heißt, das Ding hat 10, nee, 10, 10 sagt man ja nicht mal, das Ding hat ja jetzt Mana-Value 8 mhm. und äh, wird durch Quintorius dann halt nicht gefunden, sodass Quintorius als einzige Ziele nur Spark-Double und Clever-Impulsionator hat. Und Spark Double kopiert halt eine Kreatur oder einen Planeswalker und äh, dann haben wir halt nur das mit dem Unterschied, dass sie halt nicht mehr legendär sind. Das heißt, wir haben dann zwei Quintorius auf dem Spielfeld, das Spark Double und das Original. Und das Spark Double, wenn wir es aus dem Exer casten, sind da schon mal zwei Schaden. So, dann kommt das Spark Double rein, kopiert den Fitorius, macht minus 3, Discover 4 und findet entweder das nächste Spark Double mhm. oder dann halt äh, ein clever Impersonator. Ja. So, und dann sind es halt schon vier Damage und das geht halt immer so drauf. Und das ist halt auch so ein Deck, mit dem du halt auch Turn 4 abgehen kannst. Mhm. Ja? Und äh, funktioniert halt ähnlich wie das äh, Appraiser Deck, wo du dich dann halt einfach mit Glasspool mimikst durchziehst, ne? Ja, ähm, ja. Und halt versuchst, da irgendwie ähm, durchzukommen, ne? Und, ähm, oder Eldritch Evolution, irgendwie sowas, ne? Dass du ähm, den Appraiser spielst, dann findet er ein Eldritch Evolution, durch den nächsten Appraiser und, 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 ne? Ähm, und, äh, ja, weiß ich nicht. Also, da hätten sie ein bisschen aggressiver rangehen müssen, ähm, vor allen Dingen, weil wir im Pioneer noch zwei andere äh, Combo-Decks haben, die halt wirklich komplett available sind. Das eine ist das Lotus-Field-Deck und das andere ist das Amalia-Life-Deck. Ähm, du hast halt einen super hohen Combo anteil jetzt im Pioneer und ich befürchte wirklich, dass uns so ein Combo winter bevorsteht. Weil sie haben jetzt ein Combo deck gut, funktioniert nicht mehr, weil, weil sie das Keypiece rausgenommen mm. haben. Du hast aber immer noch drei super starke Kombo-Decks im Format. Ja. No.
0: Ja, und wie gesagt, und äh, wenn sie halt dadurch dann bei Raktos dann nichts rausgenommen haben und dann, also ja, ist halt so ja, es ist ja, glaube ich, dann vielleicht nicht so ausgeglichen, ne?
1: Nee, absolut nicht. Mhm. Ähm, deswegen sage ich halt, also das Magda's das kapter finde ich halt vollkommen in Ordnung. Du mhm. hast mittlerweile, glaube ich, genug Removal, um den loszuwerden. Ja. Ähm, ist halt die Frage, ja, ähm, wie groß der Impact sein wird. Ne, Modern ist halt legal, da wird er zum Beispiel nicht gespielt. Nee. Ähm, lustigerweise ist er halt auch Explorer legal, wenn er auf Femina wäre. Aber in dem Color Dash Remastered war er halt
0: nicht drin. Nee, weil er da ja noch gebannt war. ne? Also ich genau. bin mir da auch gar nicht so sicher. Also ich, ich, ich bin mir auch gar nicht so sicher, ob der tatsächlich dann ausreichend, Ich dafür bin ich nicht so der Formatexperte, ob der ausreichend Play sehen wird. Ähm, ja. er war ja damals, als er im Standard war war er extrem gut, aber da habe ich ja schon gar kein äh, zu dem Zeitpunkt schon kein Standard mehr gespielt ähm, aber der war dann immer gut, aber ja, weiß ich, jetzt eine Karte, die man die jetzt absolut, also ne, also vom Banning her von dem, auf dem Level sehe ich den auch heute absolut nicht mehr, ich weiß doch gar nicht ob ich den damals wirklich so gesehen habe man muss ja dazu sagen, als der gebannt wurde zu dem Zeitpunkt, das ja war auch schon einige Jahre her, ähm, da war Wizards ja noch viel aktiver, vor allen Dingen im Pioneer. Also da war im Pioneer immer ähm, ja, sehr viel los und da war Wizards damals ja auch sehr, haben sie absichtlich auch gesagt, wir werden jetzt erstmal sehr aktiv sein und sehr viel äh, tun. Ja. Äh, mit Bennings und AnBennings und ähm, aus der Zeit kommt das halt noch, wo Karten auch noch aus ich sag jetzt mal geringfügigen Gründen auch mal gebannt wurden, ähm, um einfach mal zu schauen, wie sich dann das Format so ein bisschen entwickelt. Von daher kann ich das Unbanning auch nachvollziehen und ähm, ja wird sogar vielleicht sogar ein Fragezeichen hintermachen, inwiefern das dann am Ende noch so ein so ein Impact hat. Aber vielleicht gibt es ja dann irgendwie noch ein Deck, äh, die dann entsprechend noch ähm, adaptieren möchte. Gut, jetzt kommen wir zum, äh, zum Modern und da muss ich jetzt mir jetzt ausnahmsweise mal ein bisschen selber auf die Schulter klopfern, nämlich das hätte ich tatsächlich auch so predicted, das wäre unbedingt das, was ich unbedingt genau so gemacht hätte, aber ich hätte es also auf jeden Fall so vorhergesagt, ähm, und zwar einmal mit der Fury und einmal mit dem Up the Beanstalk, also einmal quasi ähm, so ein bisschen das, was sie jetzt im Pioneer nicht gemacht haben, einmal das Deck genommen, was quasi den höchsten Metagame-Value hat, ähm, äh, ja, also den mit höchsten Metagame-Wert, äh, nämlich das ähm, RB scam deck quasi mit der Fury und dann aber noch quasi ein Deck, was aber auch schon so mehr oder weniger dahinter steht, jetzt nicht ganz dahinter vom Metagame Share, mit dem Up the Beanstalk sozusagen auch nochmal, ähm, das auch nochmal klar gemacht.
1: Ähm, ja, wie siehst du die beiden Bannings? Ähm, als stolzer Besitzer eines Playset furies tut es mir innerlich sehr weh, <lacht> <lacht> Dass sie gebannt worden sind, aber ich kann, ich kann das Banning halt einfach komplett nachvollziehen, ne? Ähm, Fury ist halt einfach ein Softban für ähm, ja, Kreaturenbasierte Decks, also die ja. nicht auf so weenie kreaturen ähm, setzen, ne? Ich sage jetzt mal so, so Elfen. Ähm, in gewisser Weise mehr Volk, ist halt immer abhängig davon, wie schnell kriegst du deine Lords aufs Feld. Ähm, Humans auf alle Fälle, also Fury hat, äh, Humans, glaube ich, kommt fast immer Leingang aus dem Meta gedrängt. Hm. Da hoffe ich ja jetzt ein bisschen draus, dass ich meinen Human Stack mal wieder auspacken kann. Hm. Ähm, <lacht> Schauen wir mal. Äh, Solitude gibt es ja auch noch. <lacht> Und rate Also ich glaube, dass, dass, äh, dass der Archetype äh, des Evokes oder des Scam Decks, der wird nicht tot sein. Das wird bleiben. Ne? Da bin ähm, ich mir gar
0: nicht so also, das finde ich, den, den, den Punkt finde ich mega interessant. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das ob das, ob das so ist? Also meinst du dann, du würdest es dann mit weiß-schwarz ja, spielen, also, mit Solitude quasi? Nein, also du oder?
1: kannst, glaube ich, auch wirklich weiter rot-schwarz spielen. Mm. Weil, okay, ich meine, was tut dir mehr weh? Eine Turn 1 Fury, die halt nicht nichts trifft? Oder halt eine Turn 1 Grief, die gescampt wird, die dir halt deine zwei besten Handkarten nimmt?
0: Na, es kommt halt darauf an, ob ich on the play oder on the draw bin. Also, wenn, wenn mein Gegner on the play ist, dann ja. Aber wenn ich on the play bin, hab vielleicht schon 1-1-Drop gespielt, dann ist die, die yeah. Fury vielleicht sogar ein bisschen mehr weh. Und die hatte ich noch Double Strike. Das heißt, ich muss sie loswerden. Äh, sonst bin ich Toast. Ähm, yeah. Ja. Ja, also, also, das ist so ein bisschen die. Also, ich denke mal auch, also, die Shell an sich ist ja jetzt noch in Anführungszeichen intakt. Ich weiß halt nur nicht, ob du dann. Ähm, weiterhin quasi äh, also, weil du brauchst ja dann doch irgendwie wahrscheinlich ein zweites Scam-Target, weil ansonsten, ähm, ja, also sonst sonst passt das wahrscheinlich nicht mehr mit dieser Ratio, ne? Also du könntest ja theoretisch auch einfach sozusagen ein, ähm, ihr könntest es halt auch ungescammt sozusagen spielen, also äh, ja, aber ich weiß also nicht, ob ich, das Deck dann trotzdem noch gut genug ist, ne? Also
1: ich finde auch als äh, Raktors Midrange das Deck auch nicht schlecht, na, das Scam nee. war halt einfach nur ähm, dass das, also jetzt eigentlich Fahren verloren. Nein, also du hast halt viele Spiele safe gewonnen dadurch, dass du scam konntest, Turn 1. Genau. Ähm, aber du hast auch, ich sage jetzt mal, einfach viele Spiele gewinnen können mit einem Turn 1 Raga war und der connected Turn 2 und dann liegst ein Blatt im Platten hinterher. Ja, ja, natürlich, klar. Also dadurch hast du auch schon viele Spiele gewonnen. Die Shell hast du ja auch einfach noch. Ja. Auf der anderen Seite freue ich mich, dass ich wieder wahrscheinlich eventuell ganz vielleicht wieder Junge spielen kann. <lacht> Mal <Ja>. gucken. <lacht> Also im, immer. im Grunde ja. genommen, du kannst halt das Deck, nur so. es
0: ist schon so, du kannst halt das Deck nehmen, wie es ist, die Furies sind gebannt, dann kannst du halt noch überlegen, willst du halt diese, diese Scam-Geschichte noch haben, wo ich halt nicht weiß, weil du halt sechs, sechs in Anführungszeichen Scam-Spells hast, aber dann noch, nur noch vier Greaves, funktioniert das dann oder musst du ein anderes Elemental mit reinnehmen? Ähm, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, wie es dann ja, da wird funktionieren halt, kann. Da würde sich ja wirklich nur das Weiße anbieten. Das es würde sich nur spielen. das Weiße anbieten. Allerdings sehe ich halt dann wieder, denn wenn du jetzt Weiß spielst, ist halt die Shell dann nicht so... Also ja, du hast da noch äh, ein bisschen Removal und so, vielleicht noch ein bisschen so
1: Sideboard-Aufwertung, aber... Ähm... Du kriegst halt, also was glaube ich richtig gut ist, du kriegst das Rate mit dazu, ne? Weil das ist ja quasi eine Rate sind ja dann noch zwei Trigger mehr, also du ja, ich evoke ja, Turn ja. 1 eine Grief, mit dem Trigger auf dem Stack, cast ich Ephemerate dann habe ich schon mal zwei Discards in dem Step dann macht mein Gegner seinen Zug, wenn er kein Removal zünden kann für die Grief, gehe ich in meinen Zug dann kommt das Rebound von Ephemerate und blinkt die Grief nochmal, dass hm. ich noch eine ja. Karte nehmen kann. Ich kann zwar dann Turn 2 nicht angreifen aber habt ihm die drei besten Karten genommen.
0: Naja, ja, das stimmt. Also ihr, ihr merkt schon in der Diskussion, dass eigentlich in Anführungszeichen Problem, sage ich jetzt mal, mit diesem Deck, was die Leute haben, war jetzt nicht die Fury, sondern eher Grief. Aber man hat sich wahrscheinlich für die Fury entschieden, ähm, ja, weil es halt, wie gesagt, besser gegen die ganzen Kreaturen-Decks ist und weil Fury halt auch in vielen anderen Decks äh, gespielt wird und deswegen ähm, man so ein bisschen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen konnte. Ähm, ja, ich, ich, ich bin mir da auch unsicher. Also, ich denke mal, wahrscheinlich wird es vielleicht möglich sein, ein in Anführungszeichen faires RB-Deck zu spielen, was dann in Anführungszeichen Junt ist, nur ich weiß halt noch nicht so richtig, wie man halt grün, also warum man grün dann irgendwie haben möchte, keine Ahnung, vielleicht für diesen Druid oder sowas? Das,
1: das wäre doch mal was. Das wäre eine Idee. Den Questing Druid. Der Questing Druid, ja. ja. Hier habt ihr es ja, zuerst den... gehört. Ja. <lacht> Oder bei Andrea Mengucci gesehen, der hat den nämlich auch rauf und runter gespielt. Der ja, 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 das
0: stimmt. Nein, nein, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Ah, ich
1: weiß noch nicht, ob ich hier noch schon mal einen Don gespielt hat. Ja, ähm, hat er. Hat er, okay. Also, er, äh, Andrea Mengucci hat grün in Raktors Game gesplashed für Questing Druid, so wie ah, ja. er grün in UR gesplashed hat für Questing Druid. Das stimmt,
0: ja, ja. Nee, das Letztere hatte ich gesehen, aber gut, okay. Also, es könnte, also es ist durchaus möglich, dass das Deck irgendwie in einer anderen Form weiter bestehen wird. Das andere wäre halt das äh, Beanstalk-Deck, wo ich halt auch, also die Begründung war auch erstmal, glaube ich, sehr schlüssig, wo sie halt gesagt haben, ähm, obwohl es so viele super. Ähm, mächtige Spells gibt, in die man rein kaskaden, kann, die dann quasi, also null äh, Mana-Kost äh, oder äh, Mana-Value haben. Obwohl das geht, ist es trotzdem besser, sozusagen, für die Decks in eine 2-Mana-Enchantment rein zu kaskaden. Also das war so ein bisschen die Begründung. Ne? Also du hast ja quasi ein Cascade-Deck, was quasi die ganze Shell darum baut zu Kaskaden. Ähm, und du könntest dann quasi Crashing Footfalls oder Living End machen ähm, und dann richtig, äh, du könntest übrigens auch Ancestral Visions machen und sofort drei Karten ziehen, aber du entscheidest dich für eine Zwei-Mana-Enchantment, ähm, die zu deine Karte zieht, aber erstmal keinen Board-Impact hat. So, und, aus, aber es ist trotzdem das Richtige, weil es dir halt auf weil sie halt danach in den nächsten Zügen halt unendlich viel äh, unendlich viel Kartenvorteil macht. und ähm, Von daher kann ich die Begründung halt auch absolut nachvollziehen und ähm, ja, also ich sehe auch nicht so das Problem, also das heißt das Problem, also ich sehe es halt schon so, dass diese Decks, die das äh, entsprechend spielen, ähm, die können dann halt sozusagen auf die auf die Zeit sozusagen nach dem Lord of the Rings Set quasi gehen und können dann wieder einfach One Rings spielen, also ich spielen einfach Four Color Omnard ähm, mit One Rings, die müssen natürlich auch auf die Fury äh, verzichten, aber dann können sie halt vielleicht dann einfach die anderen Elementals mehr spielen dann einfach. Und ich sag mal, da du sowieso, du hast ja, ähm, äh, du hast ja sowieso als, als äh, Interaction, ähm, du hast ja sowieso, äh, du hast ja Solitudes, äh, du hast Leyline Binding. Ähm, von daher, ja, gibt es noch genug Möglichkeiten, dir was reinzuholen. Wenn du halt kein Cascade dann mehr
1: spielst, hast du ja auch noch mal mehr Möglichkeiten noch in der Kartenauswahl. Ja, interessant ist auch, dass sie wirklich äh, im August über, äh, schon mal Okish Bowmaster und den einen Ring quasi angezählt haben. Ja. So nach dem Motto, passt auf, ihr seid die Nächsten. Mhm. Ähm, und dass da jetzt im Prinzip gar nichts von in Erwägung gezogen wird. Also der eine Ring wird auch wirklich nur in dem Satz erwähnt, mhm. wo gesagt wird, wir haben da mal drüber gesprochen. Naja. Oakish Bowmaster wird halt nochmal in einem anderen Satz erwähnt, und zwar, dass sie jetzt davon ausgehen, dadurch, dass Fury gebannt ist, dass, ähm, overall weniger rakdos Evoke Decks rumlaufen, dementsprechend ja. reduziert sich auch die Anzahl von Grief und Orkus Baumastern. Ja. Ja, und dann da brauchen sie den Orkus master sicher. nicht bannen.
0: Ja, ich meine, es ist klar natürlich, warum sie den, warum sie den nicht bannen, da müssen sie noch einige
1: äh, Packs von verkaufen. Ja, ich meine, ähm, man, hat, man hat ja gerade erst im November nochmal einen Schwung ähm, Lord of the Rings rausgehauen, ne? Ne. Und ähm, man hat jetzt ja schon eine Karte gebannt, ich meine, klar, ist eine Ankammen, <lacht> die sie jetzt gebannt haben. Ist eine haben. Uncoming, ne? Es, ist ne? Äh, ähm, ja, also ich glaube tatsächlich ist es ist sogar noch ein bisschen, also das
0: will ich jetzt auch nicht unterstellen oder so, aber ich denke, es wird dem dem äh, sogar noch mal ein bisschen helfen, weil der, ich glaube, dass The One Ring jetzt einfach noch mal wieder noch mal ein bisschen stärker noch mal ins, ins Format reinkommt, obwohl ich sag mal sowohl Titan als auch Tron spielen oder spielen ja immer noch. Ähm, aber ich denke, jetzt werden den auch wieder andere Decks adaptieren, die halt vorher sich halt um äh, ja, als äh, sie ja vorher dann Absorbidzock gespielt haben. Also ich denke, der One Ring wird wieder die Main-Card-Draw-Engine irgendwie im Format werden. Ähm, von daher, äh, deswegen war es auch nicht so sinnvoll, den jetzt zu bannen. Ähm, beim Ocush Master kann ich halt die Begründung verstehen, dass man erst sozusagen Fury bannt und dann guckt, wie sich das entwickelt und ob das eben halt andere Decks noch aus dem Format hält. Ähm, es ist jetzt zum Beispiel noch ganz interessant, ob sich dann vielleicht auch andere Decks irgendwie jetzt noch ergeben werden, die dann vielleicht auch eine von den beiden Karten noch irgendwie, ähm, noch irgendwie adaptieren zum Beispiel. Ähm, deswegen weiß ich dann nicht, ob sich dann die Anzahl von ähm, Grief und augustbaumaster tatsächlich reduziert. Also Grief hängt natürlich schon so ein bisschen an diesem Scam-Thema zusammen, aber augustbaumaster könnten ja auch noch andere Decks entsprechend adaptieren,
1: ne? Ja, und ich finde, solange der eine Ring noch im Format ist, brauchst du den August auch, weil der hält dir noch so ein bisschen mit dem Schach zusammen mit Shieldred. Ja. Ja.
0: Ja, okay. das, das äh, wäre so die Idee. Die Frage wäre jetzt natürlich noch so ein bisschen, wenn wir uns das jetzt angucken, wer ist jetzt so ein bisschen im, im Meta, wer ist Gewinner und wer ist Verlierer irgendwie bei dem
1: Thema? Ja, also Gewinner sind auf jeden Fall die Leute, die äh, günstig smuggler eingekauft haben. Ja, das stimmt. Ich, einfach hier aus jüngsten dollerei mal auf, bei, bei Cardmarket reingegangen Ähm, Du kriegst die Secret-Layer-Drops, weißt du, den Party-Bus, mm. den Battle-Bus von, ist das Fortnite, ist es PUBG, ich, was ist es nicht mein, meins. Ähm, die Dinger standen gestern noch bei 7,50 Euro, so roundabout. Du kriegst jetzt keinen mehr für unter 8, also, du hast einen drin für 20 und der nächste ist 28,50. Der erste aus Deutscher kostet halt 30 Euro. Ja. Und der, der ganz normale Smugglers copter der, äh, am 3.12. noch bei 1,35 Euro stand, kostet jetzt exzellent aus Deutschland 7,50 Euro. Also ähm, im Prinzip, das Fenster ist auch zu, <lacht> die vernünftig einzukaufen. Ja. Ich habe ich hab jetzt einen verkauft, ich wusste gar nicht, dass sie einen
0: drin stand bei Meiner ist jetzt verkauft worden. Oh. Aber auch, ich sag mal, eine Minute nachdem, was Benning rauskam. Mhm. Aber ganz ehrlich, ich bereue es nicht, weil. Wenn, ja. wenn der im Format nicht wirklich ankommt, dann weiß ich dann nicht. Dann singt der auch wieder. Dann ja. tun mir die Leute leid, die jetzt für 7 Euro kaufen. Ja. ja.
1: ja. Ähm, nee, aber Aber gut. zurück zu deiner Frage, ja. Gewinner im Format. Ich glaube auf alle Fälle die Tribal Decks, ähm, die halt äh, so ein bisschen Go-White sind, so Richtung Elfen, Richtung Humans, dass die eventuell so ein kleines Comeback feiern können ähm, oder generell halt einfach so kreaturenbasierte Agro-Decks, ne? Hier und da ah. hat man ja so ein paar Nischen-Decks und ich kann mir halt vorstellen, dass Jack Maus halt richtig durch die Decke geht, ne? Dass das ja, eventuell also sogar so ein, so ein, wie sagt man so schön, so ein Tier-Zero-Deck werden könnte, dass es sein eigenes Meta ist ja da, also das das äh, genau also bei diesen C Creature Tribal Decks also
0: ich finde das auch total cool und sympathisch aber ich bin mir nicht so richtig sicher ob, ob die halt so gut ähm, sich so gut im Meta dann irgendwie ob die das sich dann so gut machen also ähm, ja also gegen so an, gegen so wenn die halt so gegen Gags spielen wie Jagmov, Titan Hammer Time Living End ähm, da sieht man glaube ich als Creature Aggro Deck auch nicht so richtig gut aus deswegen weiß ich nicht ob das dann so viel macht, aber das wären jetzt auch schon die Decks, die ich ganz klar als Gewinner sehen würde. Ich meine, letztlich ist es halt so, also die die Metadecks, die jetzt nicht wirklich viel durch den Bann verlieren, also Yarkmoth, Titan, Hammer Hammertime, Living End, Tron und so weiter, ähm, die, die wird jetzt auf jeden Fall erstmal ähm, für dieses sind erstmal die klaren Gewinner für mich, aber ähm, auch so ein Deck zum Beispiel wie, wie Crashing Footfalls, die ja auch selber Fury spielen, aber auch nur teilweise gar nicht so sehr davon ange, äh, ja, darauf angewiesen sind. Ich glaube, die können es halt auch eher verschmerzen. Die müssen sich halt eine andere Sideboard, also Creature-Sideboard-Karte irgendwie noch überlegen. Ähm, auch von daher glaube ich, dass jetzt die ja die anderen Decks halt schon da äh, entsprechend ähm, vom, profitieren können. Aber ja, mit Yagmuff, das könnte natürlich sein, aber ja. Das werden wir dann noch sehen.
1: Ja, absolut. Mal gucken, was da jetzt noch in den nächsten Events kommt. Ich weiß gar nicht, wann äh, gehen die Bannings live?
0: Nein. No,
1: Effective nicht. Date: äh, Tabletop und Magic Online heute, Empty Arena morgen. Ja. Aber Arena sind halt nur die Explorer-Bannings, ne? Khan und der Appraiser. Weil Standard-Bannings gab es keine. Ähm. Da sind sie ganz recht angetan von dem aktuellen Meta. Sie sagen, dass äh, alle Archetypes gut vertreten sind. Ähm, ich glaube, schwarz ist immer noch die Midrange-Farbe. Wenn du Midrange spielst, spielst du schwarz, weil dann hast ja. du halt Shielded und Konsorten. Das, was du jetzt schon seit über zwei Jahren im Standard spielst. Ähm, ja, ansonsten ist laut den Standard relativ healthy. Ich habe es in letzter Zeit nicht so viel gespielt, weil ich jetzt ein bisschen mehr Historic Brawl gespielt habe auf Arena, mhm. wenn ich mal Arena angeschmissen habe. Ja. Ähm, ist aber auch weniger geworden. Na gucken. Ja. Vielleicht, vielleicht kommt in der nächsten äh, Explorer Anthology, vielleicht bringen sie da ja noch den Smuggler's da, dass man dann <lacht> das im ähm, den mal auf Arena ausprobieren kann. ja, ja. ja.
0: Ja, wenn du noch was zu Standard gesagt hast, sage ich noch ein bisschen was zum äh, zum Legacy. Da haben sie auch nichts gebannt oder Endband oder sowas. Ähm, da haben sie aber auch nochmal gesagt, äh, sie haben sich die Karten vor allen Dingen aus den letzten Sets angeguckt. Und ja, insbesondere Baumaster ist, äh, ja wird weithin gespielt. Ich muss jetzt gerade noch mal gerade kurz gucken. Ähm, das glaube ich, noch deutlich, ähm, deutlich mehr als jetzt ja. im... Ähm, Modern zum Beispiel, ähm, wenn ich da jetzt mal kurz reingucke, also, wo haben wir denn? Ja, Akku in 36% allerdings ähm, und auch Top-Creature Top mit 36% ähm, auf jeden Fall. Also ähm, das ist aber auch including Sideboards natürlich noch, mhm. ähm, also von daher... Ja, also da muss ich sagen, also ich finde jetzt den Oculus Baumaster vom Power-Level her ähm, ist ja gar nicht so, also ist ja im Legacy natürlich noch ganz anders handelbar als jetzt im Modern oder so, aber ähm, ja, weiß nicht, also ich hätte es äh, irgendwie cool gefunden irgendwie, weil ähm, ja, wenn du dann derjenige bist, der dann irgendwie einfach nur irgendwie einen Cantrip oder irgendwie sowas spielen will und dann haut dir jemand mit einem Baumaster dazwischen, dann ist das Spiel eigentlich schon fast vorbei und äh, du hast ja eigentlich nur einen Kendrick gespielt. Ja. Und, ähm, ja, also es warpt halt schon das gesamte Game in dem Fall um dich, um die, um sich herum, weil du immer überlegen musst, ob dein Gegner einen
1: Baumaster haben könnte oder ob er so spielt, als ob er einen hätte oder keinen hat. Ja, ähm, das ist so. Wenn du, wenn du on the draw bist, der Gegner ist on the play und legt sein zweites Land, sagt go und du end of turn, uh, Fetch auf, ich sag mal, äh, Tundra Island, Volcanic Island, wie auch immer, ähm, Brainstorm, ja, äh, Brainstorm auf dem Stack, master Ja, genau. Ja, dann ja genau. Kriegst du und dann erst mal, kriegst erstmal drei Schaden ins Gesicht und da liegen dann vier Power auf dem Board. Nee, du kriegst fünf. ja vier Schaden. Du kriegst ja einen, einen macht er Stimmt. ja so. Das heißt, genau, du kriegst vier Schaden, KG.
0: hast fünf Damage, also hast fünf Damage gegen dich auf dem Board ja. und dann ist eigentlich, das kannst du eigentlich schon. Äh ja. Dann Kannst hast dann du der Chat schon auf
1: 19, dann kriegst du einen Schaden bis auf 18, dann kriegst du nochmal 3 Schaden, bis auf 15. Und dann ja. liegen 5 Power auf dem Board. ja, ja. Kannst du dann trotzdem <lacht> ja. zum Closure auf so einen 4-4er vier, Ork-Token spielen und dann <lacht> kriegt der Gegner nochmal 4 Leben.
0: Ja, also es ist halt irgendwie, ich weiß nicht, also das ist halt so, ich meine natürlich im Legacy Geld natürlich so ein bisschen auch andere Regeln, das schreiben sie auch, also Karten wie Wasteland, ja. ähm, Brainstorm und so weiter werden halt sehr häufig gespielt und dann würden wir normalerweise die Karten aus dem Format bannen, aber das ist halt so, das sind halt so ein bisschen so die Pillars of Legacy und ähm, wenn du die halt wegnimmst, dann ändert wird es ja halt das ganze Format irgendwie komplett äh, eskalieren. Ja, absolut. Ähm, von also daher das sind ja so die ikonischen
1: Karten, ne? Also ich sag mal so Legacy ohne Force of Will ohne Brainstorm kann man sich eigentlich kaum vorstellen, ne? Also die, die müssen einfach im Format bleiben, weil das wirklich so, ja. Formatbestimmte Karten sind, ne? Ich sag mal so wie Lightning Bolt im Modern oder sowas, ähm, gehört ja. das schon damit dazu, ne? Ja, ähm, aber der, der letzte Silber,
0: eine der noch zum Legacy, der letzte ja. Silberstreifen vom Legacy ist jetzt natürlich, äh, man kann jetzt die ganzen Beanstalks kaufen, weil die im Legacy <lacht> auch gespielt werden. <lacht> ja, das stimmt natürlich. Ja, tatsächlich. Allerdings nicht als äh, Cascade-Variante oder nicht in Cascade-Varianten, aber, ähm, ja, das wird dann tatsächlich
1: auch gespielt, äh, von daher, ja. ja. Sie haben ja bei dem letzten Announcement, haben sie ja ähm, Karten im Modern anband, also zum Beispiel eine, das äh, Pure Dane. Mhm. Äh, jetzt haben sie im Pioneer den Smugglers-Copter anband. Hättest du dir noch Unbannings im Modern gewünscht? Ha, gute Frage.
0: Ich bin mir nicht so richtig sicher. Also ich glaube, wir haben ja auch mal dieses Video gemacht, über diese Bandlist und ähm, ich glaube, es gibt auf der Bandlist Karten, wo man sagen würde, also sowas wie Umisaurus Jitte oder ähm, ja, Death shaman Ja, shaman <lacht> Nein, also so, so Karten, ähm, wo ich halt sage, die sind halt relativ safe ähm, und ähm, Punishing Fire oder so wo ich sage, die sind relativ safe und natürlich, also wenn ich jetzt mir das überlegen würde, würde ich sie auch irgendwie entbannen, aber auf der anderen Seite weiß ich, der Impact ist halt relativ niedrig und wenn Wizards uns das jetzt als tollen Entbannen, also Unbanning verkauft und das bringt am Ende gar nichts, sind die Leute vielleicht auch nicht zufrieden und dann macht es am Ende kaum einen Unterschied auf die Karte. Also ob Punishing Fire dann auf der Bandlist steht oder nicht, macht dann keinen großen Unterschied mehr. Ähm, von daher von solchen Karten... Ja, weiß ich halt nicht. Also ich würde natürlich persönlich, würde ich natürlich super gerne wieder irgendwie sowas wie Splinter Twins spielen, obwohl ich gar nicht weiß, ob das Deck im Format überhaupt noch gut funktionieren würde. Ich glaube, darüber haben wir auch mal irgendwie mal gesprochen in der Episode. Aber ansonsten von den Bandings von den letzten Jahren, ich weiß es nicht. Ich würde, was halt interessant wäre, wäre theoretisch, wenn sie halt wieder so ein, das so ein bisschen, ich würde jetzt zum Beispiel kein... Modern Unbanned sozusagen machen, was ja auch manche Leute machen, also alles entbannen, sondern halt nur so manche Karten mal. Ne? Also äh, insbesondere so vor 2019, also um 2019 herum, und kurz davor, waren ja auch relativ viele Bands, also muss jetzt doch irgendwie Field of the Dead oder sowas zum, nee, Field of the Dead ist gar nicht gebannt, oder? Äh, Sollen mal wir mal gucken. Also, ich weiß nicht, also hast du irgendwelche Karten, wo du sagen würdest, ja,
1: da hättest du jetzt mal der oh. muss drauf. Außer Deathwell shame. <lacht> Außer Deathright shamen. Äh, ja, sonst ist im äh, Film Jante nichts gebannt worden, ne?
0: <lacht> das stimmt, das ist alles nur soft band äh, weil heute keiner mehr spielen braucht.
1: <lacht> ja. Ja, das ähm, ist. Ich ist, ja. muss gerade überlegen, hm. was ich entbannt haben möchte. Ich bin, nee. Also ich bin mehr so der Typ, der sagt, band das Format kaputt, solange bis ich mein Deck wieder spielen kann. Ja. Okay. <lacht> Nein. Ähm, aber was ich so geanbändt haben möchte, also das also, also das mag für viele echt utopisch klingen, aber für mich ist Desperate Shaman halt schon eine mhm. available Option, weil du hast einfach jetzt, ähm, du hast Lightning Bolt, du hast Fatal Push, ähm, du hast Leyland Binding, was sind halt auch... Turn 2 abräumen kann ohne Probleme in dem Deck, ne? Ähm, ja. Dann hast du diesen weißen Spell für X, dessen Name ich immer wieder vergesse. Ähm, wo du ja. eine Kreatur am ganz sexy schicken kannst und ne, ähm, ja, du weißt, welchen ich meine aus bei ja. Horizons 2. <lacht> ja. ähm, den hast du halt auch. Also du hast genug Antworten für Death Shame, ne? Also von daher. Ja. Ähm, und ansonsten macht man es halt wie beim Golgari Grave Troll. man Entband ihn und um dann nach dem wieder zu sagen, sorry, war falsch. Ja, war, war doch nicht so geil, ne? Ja. Ja,
0: ja also das wäre vielleicht auch noch auch echt mal so eine Möglichkeit. Also wenn sie sowieso sagen, hier kommen, ne? Alle, alle drei, vier Monate ähm, kann man sich aber über manche Sachen auch mal, ähm, über manche Sachen auch mal
1: sprechen, ne? Also, ja, auf alle okay. Fälle.
0: Field of the Dead ist gebannt, als mich da richtig äh, erinnert, ne? Ähm, ja, gut, ja
1: mit, mit Fettstelle macht das auch Sinn, ne? Du hast private Titan, ähm, ja. ja. gut, aber bei private Evil Titan haut ich doch eigentlich auch dann vorher kaputt, also. Ja, aber du hast dann quasi nochmal so ein Plan B, sag ich mal, ne?
0: Ja, ja, gut. Das stimmt schon. Ja, also das ist natürlich auch nochmal die Frage, deswegen ist es immer bei Unbannings, also wenn die dann Unbannings machen, versuchen sie natürlich auch oft zu begründen, warum das jetzt ein guter Schritt ist ne? und was die Karte dann proaktiv bringt. Und dann weiß ich halt auch nicht so ganz genau, also da müsste man noch mal sich nochmal so genau angucken und überlegen, okay welche Karte könnte man jetzt entbannen und was wie hilft das jetzt dem Metagame, ne, also sowas wie Smuggler's kopter da könnte man jetzt zum Beispiel sagen, es gibt momentan kein Deck, wo ich sage, da passt der auf jeden Fall rein und das habe ich jetzt keinen, keinen. also vielleicht habt ihr, ihr ja eins, ähm, ich kenne mich im äh, Pioneer nicht so aus, aber wo ich sage, okay, da passt der hundertprozentig rein und das macht das jetzt zum Top-Deck, dann ist es vielleicht kein guter Entbann, aber wenn es vielleicht ein Deck ist, äh, eine Karte ist, wo das in ein Deck reinpasst, ähm, was momentan nicht so stark im Meta ist, ähm, dann wäre das auch noch ja,
1: Wäre das ein guter Entbannen. Ne? Aber ich finde, bei, bei Unbannings ist es halt immer so, ist es echt schwer zu sagen, weil ähm, du hast immer 20 Leute, die aufschreien, um oh Gottes Willen. Ja. Ähm, irgendjemand sagt auch mal eventuell vielleicht mal die Artefaktländer, mhm. ne, die aus dem äh, ursprünglichen Merodin-Block sind. Ähm, ja. Ich habe jetzt gerade so über die Liste rei rüber geguckt ähm, and Fire haben auch schon viele gesagt, könnte man safe entbannen, aber dann hast du halt auch diesen ewigen Eiertanz, bis du endlich mal ein Spiel gewonnen hast, das ist halt vielleicht nicht so eine Karte, die gebannt ist, weil sie zu stark ist, sondern weil die Spiele dann einfach ewig in drei Tage dauern, ne? ja, ich, ich, ich glaube ich, auch nicht, dass das
0: irgendeiner wirklich, also ich glaube nicht, dass das einfach adaptiert wird, also das ist, das ist, glaube ich, eine der wenigen Karten auf der Liste, wo du sagen könntest, das hätte jetzt nicht so den richtigen Effekt, was ich anfangs sagte, das macht, ja. glaube ich, keinen Unterschied, ob die Karte wirklich, ähm, wirklich gebannt ist oder nicht. Was ich nochmal ganz interessant fände, ähm, wäre zum Beispiel, ähm, wenn Lorus entbannt würde, aber man dürfte ihn nicht als Companion spielen zum Beispiel, sondern man müsste ihn so im Deck spielen.
1: Ja, ja, ich habe ich hab auch schon überlegt, Loros wäre auch so ein Kandidat, den man ganz gut wieder
0: entbannt könnte. Also ich würde ihn auf keinen Fall als äh, als Companion nehmen, aber wenn ich ihn quasi so,
1: nur, ich darf ihn nur in meinem Main-Deck quasi spielen. Ja. Ähm, oder man geht halt hin und sagt, man entbannt Loros und bannt Mishras Brosche. Ja, da finden die
0: wieder irgendwas anderes, glaube ich. Also nee, da, den, den Ansatz, den finde ich immer so ein bisschen so. Ja, das hat Ursa hat ja auch schon ein paar mal gemacht. Also man, ja, natürlich. man, man band das haben quasi. Man macht so. Gemacht, ne? so
1: äh, wir waren Max Opal, aber Ursa bleibt im Format. Ja, wir genau. Wir bannen Bridge from Below und äh, Faith is Looting und dafür bleibt Hogak im Format. Ne? Genau.
0: Ja, ja, genau. genau. Ja. Also das ist irgendwie nicht so, nicht so das Ding. Also da werden ja, nee, oh. da wäre schon ein bisschen sowas anderes irgendwie <lacht> äh, sinnvoll. Oder, ja, also da, da kann man sicherlich auch das auch noch mal, das Thema nochmal aufmachen. Ähm, genau.
1: Gut. Dann äh, würde Oder, ich, ja. Also, ich, ähm, gerade ganz wirrer Gedanke. Ich bin ja auch jetzt um One Piece angefangen äh, mit Spielen. Und ähm, da ist ein beliebtes Mittel, Karten zu restricten. Also, Wizards mhm. macht das ja auch aber halt nur im Vintage. Ja. Ähm, könnte man sich das vorstellen, dass man auch Karten in anderen Formaten außerhalb von Vintage restricted, mhm. ich meine, ein Paradebeispiel wäre dafür der eine Ring, was ist das bitte für ein Flavor-Fail, <lacht> äh. dass äh, zwei Spieler gemeinsam achtmal den einen Ring im Deck haben können. Ja, wenn es also, wenigstens neun wären. Nein. <lacht> ja, aber dann ist ja nicht mehr der eine Ring, dann das ist es halt Soul Ring. Ja, genau. Ja, ja, nee. Ja. Aber ich verstehe, was du Aber dass man wirklich meinst. sagt, so, dass der eine Ring wirklich restricted ist, ich meine, das hätte man auch wirklich auf die Karte selber auch mit draufdrucken können. Ne? Bei so vielen anderen Karten steht das drauf, du darfst eine unbegrenzte Anzahl oder eine beliebige Anzahl von dieser Karte im Deck haben. Auf den sieben Zwergen steht drauf, du darfst sieben Stück davon im Deck haben. Warum haben sie auf den einen Ring nicht draufgeschrieben, du darfst nur eine Kopie davon im Deck haben. Oder sie restrikten ihn jetzt.
0: Hm. Ja, ich, ich glaube mit ähm ich glaube mit dem mit dem One Ring, ähm, da haben sie glaube ich nicht so richtig das gesehen, dass der wirklich äh, modern playable wird und das mit dieser Restriction wäre ja tatsächlich, ähm also sie haben ihn prima als Commander-Karte gesehen und da wäre das ja mit der Restriction nicht so wichtig gewesen. Ähm, von daher glaube ich, dass sie sich da dann nicht so ähm ja, einfach nicht so viel dabei gedacht haben. Ähm, ja, ich würde mal sagen, also ich glaube, ich fände das, glaube ich, keine so gute Idee, ähm, weil, glaube ich, du, wenn du irgendwie ein einigermaßen kompetitives Format haben willst, was irgendwo auch so ein bisschen, ja... Replayability haben soll, also quasi die Möglichkeit, quasi Matchup ganz oft zu spielen und dann weißt du irgendwann, wie es funktioniert und dann, klar, es gibt zwar eine gewisse Form von äh, Varianz natürlich, ähm, aber ich glaube, die Varianz, die jetzt in einem 60-Karten-Format drin ist, die ist gut, aber wenn du die noch weiter erhöhst und dann Karten irgendwie restrictest, ähm, ja, weiß ich nicht, also, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, sagen wir mal, der One Ring ist zu stark, den müssten wir eigentlich bannen, wenn du auf dem Punkt stehst, und sagst du, banst ihn nicht, du restrictest ihn aber. Aber in den Spielen, wo er dann doch kommt, dann ist er halt doch dann ziemlich hart. Gut, das ist jetzt beim Wondering nochmal ein bisschen eingeschränkt, weil du ja die Stärke von Ring ist, dass du mehrere hast und ihn immer wieder ersetzen kannst, ne? Aber prinzipiell gesehen, wenn du sagst, eine Karte ist super stark und du restrictest sie dann, dann ist sie in den Spielen, wo sie dann doch kommt, dann hast du ja wieder die Spiele, die du eigentlich nicht haben willst. Mhm. Ja, und von daher, weiß ich nicht, ist es, glaube ich, nicht so. Es sei denn jetzt zum Beispiel beim One Ring zum Beispiel, könnte man es zum Beispiel machen, indem man es dadurch begründet, dass man sagt, äh, wir wollen halt nicht, dass die ähm, dass die Leute halt immer wieder den One Ring durch den One Ring ersetzen, weil das halt eine starke ja, eine starke Interaktion ist oder sowas, die man nicht im Format haben will. Also in dem Fall könnte ich es vielleicht irgendwie sogar verstehen, aber ansonsten ähm, ja, fände ich es, glaube ich, auch nicht so, nicht so gut. Was mir jetzt noch eingefallen ist, bevor wir jetzt äh, noch zum Schluss kommen, und zwar wir zur Vollständigkeit haben wir haben im Pauper noch einen Banning, und zwar ist das der äh, Monastery Swift Spear, der gebannt wurde. Ähm, dafür gibt es auch noch mal einen eigenen Artikel, ähm, der das so ein bisschen erklärt, aber um das so ein bisschen kurz zu machen, ähm, das Mono-Rote-Deck im Pauper ist extrem gut geworden in letzter Zeit, und es hat so ein bisschen die sehr gefährliche Kombination aus einer sehr guten Clock, aber auch einer unglaublich starken Card-Draw-Engine oder ja oder, ja oder Card-Draw-Möglichkeiten und ähm, ja, das ist immer so ein gefährlicher Punkt für so ein Agro-Deck ähm, wenn am Ende das Agro-Deck mehr kann zieht als das Control-Deck, aber trotzdem schnell genug ist, dann ähm, ja <lacht>
1: läuft es dann halt irgendwie nicht so gut ja, und da hätte ich auch nicht mit gerechnet, dass, dass, dass sie den wirklich bannen werden, ähm, ich glaube viele haben sich erst gefreut, dass er gekommen ist und viele mhm. haben es am Ende jetzt verflucht, dass er gekommen ist <lacht> Ja, gut, also, ja, das, äh, das ist dann immer
0: so ein bisschen das Problem, wenn solche Karten dann durchs, durch solche äh, anderen Sets dann eben ins äh, Pauper reinkommen, ähm, dass sie dann eben dann doch sehr viel, ähm, ja, sehr viel verändern. Ich glaube, noch deutlich mehr als jetzt zum Beispiel bei, ähm, bei Standard-Decks, ne? Ja. Okay. Gut, dann ähm, würde ich sagen, ähm, ja, Fragen wir euch, äh, was, äh, was, was ist eure Meinung zu den ähm, Bannings und Unbannings? Ähm, wie seht ihr das? Hättet ihr euch mehr gewünscht oder äh, seid ihr äh, ja, unzufrieden damit, dass jetzt irgendwie eure Karten oder sowas gebannt werden? Also falls euch das passiert, also ne, es wird mit der Zeit einfacher, ja. <lacht> ja beim, beim, genau, beim ersten Mal ist noch schlimm, es wird danach einfacher, ja. Also wenn einem dann die Karten weggebannt werden, man gewöhnt es, es tritt ein Gewöhnungsgefecht
1: auf, ja. Ja, das ist, wenn man halt einfach, ja, die guten Karten spielt, kann das schon mal vorkommen. Ich meine, ja. ich habe, glaube ich, vier Monate lang kein Modern mehr gespielt, schnapp mir mein äh, RB Scam Deck. Und gehe auf dem Legacy Championship Qualifier mit 45 Leuten, werde ich mit 5-1 zweiter. Ne? Seit drei Monaten kein Modder mehr gespielt, ein Jahr lang ja. das Deck nicht angerührt und ja, man ist halt ein halbwegs guter Spieler mit einem halbwegs guten Deck und marschiert also durch. Ja, äh, ja. Also da gehört dann aus. Ich meine, gut, ich habe nicht oft gescampt Turn 1, muss ich ehrlich zu sagen. Ich habe öfters RB Midrange gespielt, hat auch sehr mhm. gut funktioniert. Deswegen glaube ich ja auch, dass das Deck auch ohne Fury weiterleben kann. Ich meine, gut, Fury war halt einfach so sehr stark, um einfach hier und da mal ein paar Kreaturen abzuräumen, die genervt haben. Muss man ja. sich jetzt anderes einfallen lassen. haben wir in Lost of Caverns of ja auch einen relativ soliden Removal-Spell gekriegt. Und es ist ja auch ein neuer One-Drop gekommen, der, glaube ich, auch Potenzial äh, oder put, äh, de, doch, der wirklich Potenzial hat, ins Deck reinzukommen. Vielleicht wird dann einfach aus Raktors Scam, bzw. Raktors Evoke wird einfach ein Raktors Midrange Deck, oder? Mm, so ähnlich wie im Pioneer. Ja, oder wir spielen einfach wieder alle Junt.
0: <lacht> okay, da habt ihr zum Abschluss nochmal eine kleine Empfehlung. Ähm, ja. Jo, Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao. Tschüss.